0: En esta mañana, ¿verdad? Continuamos con esta serie que hemos titulado Mejoras en el Hogar y hoy vamos a abordar el tema específico, los planos de Dios para la familia. Cuando pensamos en hacer mejoras en el hogar, cuando pensamos en hacer alguna remodelación, alguna adición a la casa, qué sé yo, este, tenemos indispensablemente que partir de un plano. Siempre eh, es importante comenzar por tener los planos de la adición, de la remodelación que vamos a hacer. De la construcción nueva, etcétera, etcétera El plano es ese dibujo O modelo de lo que queremos Alcanzar, que nos va a guiar Para lograr lo, lo deseado ¿Verdad? Eh, lo ideal es mandar A hacer un plano profesional Con un arquitecto, con un eh, Ingeniero, ¿verdad? Eso sería lo ideal Pero aun cuando no tuviéramos Un plano profesional Algunos ya se están riendo, que sé que están en remodelación eh, Aun cuando no Tenga un plano profesional ¿Verdad? mínimo, mínimo, ¿verdad? Tenemos en cualquier hoja X un dibujito, unas medidas, algunos escriben en una tabla, algunos escriben en un papelito, en una envoltura de chicle o hasta hacen dibujos en el piso, ¿verdad? Para que este, los guíe, pero tiene que haber un plano. Cuando hacemos mejoras en el hogar es indispensable tener un plano. Y eh, recuerdo cuando nosotros estábamos por construir nuestra primer casa porque aunque nos casamos pero vivimos en una mobile home primero en una en una trailer pero cuando Dios nos permite construir nuestra primer casa eh, recuerdo cuando eh, mi esposo y yo estábamos planeando hacer esto eh, dijimos vamos a sentarnos y vamos a definir bien todo lo que queremos que la casa tenga y, y vamos a dibujar la visión que tenemos para nuestro hogar eh, vamos a ponernos de acuerdo verdad y vamos a pensar con mucho detalle y, y poner eh, mucho esmero verdad en hacer muy bien los planos verdad los los planes de lo que queremos y ¿por qué? Porque una vez que hagamos los planos profesionales, no vamos a cambiar absolutamente nada Nos vamos a ir con lo que, con lo que hemos trazado ¿Por qué, ¿Por qué queríamos hacer esto? Bueno, queríamos estar seguros primero De que eh, la casa tuviera todo lo que habíamos soñado Todo lo que habíamos deseado Pero además necesitábamos sujetarnos también a un presupuesto El banco nos había prestado una cantidad Y había que sujetarnos a un, a un presupuesto y, y, y no queríamos quedarnos con la obra a medias ¿verdad? Con la casa a medias que queríamos terminar eh, el proyecto, pero había una tercera razón muy importante, no sé si la más importante, y se eh, llama mi papá, <risa> ¿verdad? Eh, mi papá, dirá usted, sí, mi papá, ¿por qué mi papá? Porque los que conocen a mi papá sabrán que a mi papá es fanático de la construcción, fanático de la construcción, él puede venir de visita a su casa y usted va a salir con una casa nueva, literal. Entonces, <risa> él es fanático de la, de la construcción. Una vez mi esposo eh, le habla a mi, 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 mi papá, a mi esposo, y le dice: Vente, ven, tráete la herramienta porque vamos a ir a, a hacerle unas mejoras a la casa de los hermanos Suárez. Y, y literalmente el siguiente día no existía casa en ese terreno, eh, habían derrumbado todo y literalmente hicieron una casa nueva. Así es que no estoy bromeando cuando le digo, ¿verdad?, que mi papá es fanático de la, de la construcción muy buen constructor por cierto, pero este porque conozco a mi padre, ¿verdad? Dije, mi papá no se va a reservar sus opiniones, sus sugerencias y él es experto en la materia, así es que este y dije, y tenemos que tener mucho cuidado de tener bien definido el plano. Porque eh, y decirle a esto nos vamos a sujetar papá, esto es lo que decidimos, porque él es capaz de venir y tomar control de la obra y vamos a terminar con una casa a gusto de mi papá y no a gusto de nosotros, ¿verdad? Entonces esa era una de las razones también porque queríamos tener bien definidos nuestros, nuestros planos. Pues en la familia, cuando hablamos de mejoras en el hogar, eh, de la misma manera es indispensable hacer planos y que esos planos estén bien definidos Cuando nos referimos al hogar o a la familia, eh, ¿cuáles serían los planos? Los planos son equivalentes a tener una visión clara, a tener una visión clara de dónde queremos dirigirnos como familia, a dónde queremos llegar como familia ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar? Y por las mismas razones que yo hice planos bien definidos, en la familia tenemos que hacer planos bien definidos por las mismas razones. Queremos alcanzar el sueño. Dios le dio un sueño para su hogar, para su familia. Eh, cuando usted se casó y usted ideó algo, ¿verdad? Para el futuro. Quizás algunos, eh, eh, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, eh, mm, terminaron su matrimonio pero ahora como padres solteros o madres solteras eh, vuelven y, y visualizan como ok bueno ahora me tocó vivir así la vida ahora tengo que visualizar qué es lo que queremos lograr como familia y cómo lo vamos a alcanzar entonces queremos alcanzar los sueños y las metas que nos hemos trazado no queremos quedarnos a medias o arriesgarnos a un proyecto inconcluso, conformarnos con bajar las expectativas, con decir, bueno, yo esperaba esto, pero no se pudo, pues vamos a bajar el, el, la expectativa y pues no va a soñar tan grande. Y no queremos eso, queremos lograr el objetivo deseado. Además, si no tomas las riendas tú y la dirección de tu familia, entonces alguien más, no mi papá, ¿verdad? pero alguien más <ríe> va a tomar el control. Y puede ser cualquier cosa, puede ser un, una persona, un, por ejemplo, a veces hay familias que que gobiernan los los niños. ¿verdad? y los niños manipulan a los padres a su antojo y no es el rol ni el papel que Dios les dio a los hijos, los hijos tienen su rol y su papel dentro del plan, del plano de Dios para la familia, eh, pero es eh, los padres los que tienen que encabezar esto, a, o terceras pe personas dictan lo que tenemos que hacer, o los vecinos porque el vecino se compró un carro, yo también me compro un carro porque el vecino se eh, remodeló la casa, yo también, no eso no puede dictar eh, a dónde vamos a dirigirnos como familia porque aquel hizo aquello y yo también no eh, ahora no se diga el diablo el, el satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar se introduce el pecado co cuestiones eh, como no tenías un plan definido, algo más va a tomar el lugar y va a desviar del, de, de la dirección a tu casa, a tu familia, cuando no hay visión hay tantas cosas que amenazan con destruir la familia, en el tiempo de Noé, en la Biblia no era la excepción el pecado se había multiplicado tanto que había desvirtuado el Diseño de Dios para las familias y Dios determinó que habría de destruir a toda la humanidad a causa de la inmoralidad si usted lee todo el capítulo 6 de Génesis usted va a encontrar eh, que Dios tenía un diseño varón y hembra los creó y, y, y se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne, se van a multiplicar pero en el tiempo de Noé eh, se practicaba el incesto, el adulterio la fornicación y habían desvirtuado el plano de Dios para la familia, para el hogar eh, pero Noé en medio de todo ese, de ese panorama Él tenía una visión clara de lo que quería lograr para su familia Y, 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 y determinó los planos eh, que habrían de, de seguir como familia para salvarse Dice el texto clave ahí Hebreos 11.7 está en sus notas Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia Él tenía la visión ¿qué es la visión salvar a la familia del diluvio en obediencia a Dios. El diluvio era la consecuencia de lo que Dios iba a utilizar para destruir a todo el ser humano. Pero Noé quería salvar a su familia de esa inminente destrucción, ¿verdad? Eh, dice, eh, del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió las cosas que nunca antes había sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Eh, ahí habla de fe y lo vamos a mencionar más adelante pero eh, 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 verdad el plano eh, eh, tú tienes fe que cuando ya lo tienes en tus manos lo van a ejecutar y él por la fe dijo tengo un plan para mi familia tengo una visión clara de lo que queremos alcanzar eh, estoy determinado a salvar a mi familia de este mundo de este pecado que abunda en la, en, eh, de librarlos de, de la, de, del pecado y del estilo de vida que el mundo ha escogido hoy en día y quiero salvar de la destrucción a mi casa y para ello Él necesitaba construir un arca Esa era la estrategia construir Un arca y eh, dice Ahí Génesis 6 5 al, al 6 El Señor vio la magnitud De la maldad eh, De la maldad humana en la tierra Y que todo lo que la gente pensaba E imaginaba era siempre Y totalmente malo entonces El Señor lamentó haber creado Al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra Se le partió El corazón me gusta esta versión se le partió el corazón porque visualizo a Dios hoy en día igual porque estamos viviendo, dice la biblia, los tiempos como en como de Noé, eh, el desenfreno, eh, eh, los que estudian el comportamiento humano están hablando de la posible extinción de la familia tal como Dios la diseñó en su plano original. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque cada vi, cada vez las estadísticas eh, nos están arrojando que la familia se está deteriorando en su diseño en su diseño original. Y a Dios me lo imagino que se le parte el corazón a ver esta circunstancia de hoy en día también, eh, Dios se le parte el corazón al ver la cantidad enorme de fracasos familiares, todo porque el ser humano pretende tener éxito en el hogar sin seguir las instrucciones divinas. Dios quiere entonces en este día que reflexionemos y que digamos, yo no quiero ser una estadística más, no quiero que mi familia, ni mi casa, ni mi hogar sea una estadística más. Yo quiero salvar como Noé a mi familia y para ello necesitas abrazar el diseño divino, necesitas abrazar la visión que Dios ideó para tu familia desde el principio, necesitamos los planos de Dios para la familia, abrazarlos y ponerlos y llevarlos a cabo. ¿Quién va a saber más de la familia sino el que la inventó? Es una frase que siempre digo en mi programa radial. ¿Quién va a saber más de la familia sino el que la inventó? ¿Verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Quién va a saber más? Nadie más que el que la inventó. Y Dios es el inventor de la familia. Eh, ¿Verdad? Eh, si no hay visión si no dejamos que Dios nos ayude en este proceso, eh, tarde que temprano vamos, van a fracasar las familias va, o, 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 o nos vamos a quedar eh, con expectativas más bajas, dice Proverbios 29, 18 donde no hay visión el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley donde no hay visión el pueblo se extravía el, eh, el pueblo se pierde, la familia se pierde si no tenemos una visión clara, si no tenemos un plano bien definido de a dónde queremos llegar, de cómo vamos a construir esto que se llama familia. Las personas desafortunadamente no tienen un plano para el éxito de la, de la familia, para el éxito, por ejemplo, del matrimonio o, o, o de la crianza de los hijos. No hay un plan, no hacemos un plan. ¿Cómo vamos a criar nuestros hijos? ¿Cómo vamos a llevar nuestro matrimonio? ¿Cómo vamos a administrar nuestras finanzas? No hacemos eso, no tenemos un plan ¿Cómo vamos a resolver conflictos? Porque van a suscitar conflictos ¿Pero cómo vamos a resolverlos? Irónicamente planeamos muy bien Cuando nos casamos la boda Planeamos muy bien todos los detalles El más mínimo de los detalles de nuestra boda Yo me recuerdo yo mi propia boda Cuando yo estaba para casarme eh, Recuerdo haber diseñado hasta las florecitas Que iban a ir pegadas en el saquito de arroz Que íbamos a dar a la salida para que nos aventaran a los novios, fíjese Y alguien dirá, qué insignificante Los sobres de la invitación, la, el diseño de las servilletas del pastel la, la canasta de la niña de pétalos, el color de pétalos que la niña iba a tirar Todos esos detalles los cuidé y, y, y los planeé y, 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 tuvimos un, y, y, y partimos de un presupuesto y, y planeamos muy bien la boda, ¿verdad? Porque queríamos alcanzar nuestro sueño, sueño pero Y no es que eso sea malo Qué bueno que usted haya planeado bien su boda Las que tuvieron boda, ¿verdad? Que algunas salieron de blanco Pero por la ventana envueltas en una sabra es otra. Pero este, es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, aquí está, aquí está, ¿verdad? Pero algunos planearon muy bien también las, la huida, ¿verdad? Pero... Pero ¿qué después de la boda? ¿Qué después de ese momento? ¿Verdad? Este, ¿Qué después de ese momento? Desafortunadamente no pensamos en eso. Y eso es lo que Dios quiere que hoy reflexionemos. Y dirá usted, yo ya tengo una familia existente, pero por eso estamos hablando mejoras a lo existente, mejoras al hogar. Porque a lo mejor ya no puedo regresar a cuando era soltera o soltero y apenas estábamos eh, planeando la boda, ¿verdad? O la huida, pero este, y ya no puedo regresar a ese, a ese momento. Pero de aquí en adelante, ¿por qué no sentarnos y elaborar una visión clara de dónde queremos llegar como familia? Verdad, Vamos a, a, a planear estas cosas Vamos a hacerlo con detalle Así como lo hicimos para la boda Vamos a hacerlo con detalle verdad. Eh, Noé entendió que para salvar a su familia eh, De la inminente destrucción Tenía que partir de las siguientes verdades Número uno Deje que el experto trace los planes Deje que el experto trace los planes No, prete no podemos pretender tener éxito en el hogar sin Dios eso es indispensable, no podemos pretender tener éxito en el hogar sin Dios, Dios es el experto Dios es el inventor, Él va a saber mejor, tú puedes tener buenas ideas tú puedes tener buenas intenciones y buenos propósitos, pero nadie va a saber más ni, más, ni será más experto que el Dios que inventó a la familia, Él inventó a la familia y Él sabe el secreto para tener el éxito, si Dios no figura en tu plan familiar el fracaso será ine inevitable fíjate, el fracaso fue inevitable para todo ser humano y toda familia que existía en el tiempo de Noé, pero Noé fue la excepción ¿por qué? porque él escogió abrazar el diseño divino para y dejar que el experto fuera el que dictara los planos el fracaso será inevitable si no tenemos, si no dejamos que el experto que es Dios trace nuestros planes o nuestros planos. Quizás por un momento las cosas estén bien, pero tarde que, te, si, si Dios no figura, pero tarde que temprano, ¿verdad? Eh, la obra se va a venir abajo, ¿verdad? Algo va, va, va a mal funcionar si Cristo no es el centro. Por eso la visión que vamos a establecer para su familia tiene que partir de ahí, una visión. Eh, 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 la tiene que trazar Dios Una visión donde figure Dios Póngale ahí en el siguiente puntito Una visión donde figure Dios Génesis 6.9 Hablando de, de, del caso de Noé Dice este es el relato de Noé y su familia Noé era un hombre justo La única persona intachable Que vivía en la tierra en ese tiempo Y anduvo en íntima Comunión con Dios Noé entendió esta verdad yo puedo hacer mil cosas Pero que no falte Dios Noé caminó en íntima comunión Con Dios, la reina Valera Dice Dios caminó con Noé O, o, o Dios caminó con Noé Sí, entonces la visión De Noé era salvar a su fi, Familia, pero para lograrlo Entendió que tendría que construir Un arca, verdad, donde Dios fuera el principal eh, eh, De dictar Esos planos, verdad, porque Él podría tener una idea de cómo construir construir un arca pero nada como lo que Dios le iba a dar él sabía si habría de lograr la salvación para su hogar para su familia era indispensable que Dios figurara en sus planos en el plano que Dios nos da eh, figura él o, o sea él, él nos da un plano y él dice lo número uno que tienes que hacer tengo que figurar yo cuando Dios nos habla de hacer planos o tener una visión para el hogar Él nos está diciendo primero tengo que figurar yo si no figura Dios en tu familia su, uh, o, o no figura Dios lo suficiente porque algunos no figura Dios, algunos sí figura pero no lo suficiente o no es número uno entonces hay que, hay que eh, reflexionar hoy y hacer esos cambios para poder tener mejoras en nuestro hogar, Proverbios 16 3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tos, tus proyectos se cumplirán pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán, ese proyecto de vida para tu familia que tú has trazado, se va a cumplir cuando lo hayamos dejado que sea Dios que con su mano nos enseñe el camino al éxito, el camino. A seguir, pon en manos del Señor Y entonces si es Dios Quien te dictó el plano Vas a tener éxito, se va a cumplir El proyecto, no te vas a quedar A medias Dice eh, el Salmo 127 Uno que leíamos la semana pasada Como, como base principal bíblica dice si el señor no construye la casa el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo eh, si el señor no protege la ciudad protegerla con guardias no sirve para nada Dios tiene que ser el que edifique la casa él tiene que ser el que nos dicte los planos dice Efesios 220 edificado edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo eh, en esos fundamentos Dios dice yo tengo que figurar primero yo quiero ser la principal piedra del ángulo el pastor nos ha explicado en otra ocasión la piedra del ángulo eh, no era necesariamente la del fundamento eh, aunque también la biblia habla que Cristo tiene que ser la fundación verdad pero en esta ocasión la piedra del ángulo era por ejemplo los arcos que se acostumbraba de eh, construir en las construcciones de aquel entonces ¿Verdad? Era esa piedra en ángulo, en, B, en triángulo, ¿verdad? Que estaba mero arriba del arco. Que si la sacan, se venía todo el arco abajo, ¿verdad? Esa es la piedra del ángulo. Cristo tiene que ser la piedra principal. En tus planes los tiene que dictar Él. Él tiene que ser el. Y en esos planos tiene que estar Dios primero. Y todo lo demás tendrá éxito. Y el siguiente punto: una visión alineada a Su palabra. Alineada a Su palabra. ¿verdad? todo parte de que Dios sea primero ok, pero ahora ¿cómo le hago? ¿cómo voy a elaborar la visión para mi casa pastora? usted me está diciendo que tengo que formular una visión para mi hogar ¿cómo le hago? bueno vaya a la palabra de Dios esa visión tiene que estar alineada primeramente a la palabra de Dios esos planos de su, de su hogar tienen que estar alineados a la palabra de Dios miren Noé recibió instrucciones específicas de Dios con respecto a la construcción del arca Génesis 6, 14 al 16 es un ejemplo, pero lea el 6, 7 y 8 y usted va a leer todos los detalles de las instrucciones. Dice, construye una gran barca de madera de cipres y recubre la combrea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior, haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca pon la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca inferior, medio y superior, y si seguimos leyendo también le dio instrucciones de lo que tenía que introducir dentro del arca, los animales, el alimento en fin, muchas cosas como estas, eh, Noé recibió Instrucciones específicas de Dios Con respecto a la construcción Del arca que representaba La salvación y el cumplimiento de la Visión que él tenía para eh, Para su familia Dios nos da a ti y a mí también Instrucciones específicas en Su palabra, es en su palabra Es en este libro sagrado Que Dios nos da instrucciones Específicas, verdad eh, Para tener éxito en nuestro hogar en base a estas instrucciones, entonces usted tiene que hacer lo siguiente. Ok, ya sé lo que la Biblia dice para el hogar, pero entonces ¿qué implica para mí? Tienes que establecer valores. Esa visión que tú vas a establecer para tu casa, tiene que estar regida por buenos valores. Tiene que estar regida por buenos valores. Una visión que está regida por buenos valores. Es decir, eh, eh, esta palabra tiene que dictar cuáles van a ser mis valores en, en casa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a valorar en nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que nosotros vamos a valorar en nuestra relación padres e hijos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a valorar? Esos valores están establecidos en base a la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice con respecto al matrimonio, le voy a enseñar cómo hacer valores para su casa. Una visión regida por valores. Por ejemplo, con respecto al matrimonio. Para los que están casados. Dice la Biblia que el esposo sea, eh, o que el hombre tiene que ser esposo de una sola mujer. Primera de Timoteo 3, 2. Hebreos 13.4 dice honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio Entonces ahí nada más con esos dos textos que hay muchos más Pero por decir esos dos textos si yo los tomo Entonces yo entiendo que el deseo de Dios en los planos de Dios para mi matrimonio está la fidelidad Yo tengo que abrazar el valor de la fidelidad entonces, ¿qué hago en mi lista de valores como familia Luna Martínez? Entonces, yo tengo que anotar, uno de nuestros valores es fidelidad, fidelidad. Entonces, ¿qué, qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que esta verdad, esta instrucción bíblica, ¿verdad? Que me lleva a decir el... el valor de la fidelidad eh, esto me lleva a con anticipación a determinar que no importa qué suceda o qué cambia al pasar del tiempo los esposos seremos fiel, fieles el uno al otro es decir por ejemplo si el cónyuge o la pareja se enferma de repente una enfermedad que le impide eh, eh, tener intimidad sexual por ejemplo con, con la esposa o con el esposo que si mi valor es fidelidad entonces no voy a salir corriendo a buscar otra pareja. ¿Qué voy a hacer? Voy a mantenerme apoyando a mi cónyuge. Voy a pedirle a Dios que me dé don de continencia. Que Dios me, me fortalezca para, para poder ser el apoyo. Nunca se me olvida el testimonio de la hermana Juanita Murillo, una predicadora reconocida internacionalmente y, y líder en México. La hermana Blanquita la conoce, ¿verdad? Este, y eh, nunca su esposo, cuando ella todavía era relativamente joven, su esposo... Te, eh, quedó 100% inválido y nunca recuerdo nunca olvido cuando ella dijo en un campamento de damas este para mí era suficiente dice sentir el calor de mi esposo cuando estábamos en la cama dice y yo no necesitaba absolutamente nada más porque porque había un valor de la fidelidad dentro de ese matrimonio cuando yo tengo una visión clara que me lleva a establecer esa visión está regida por esos valores entonces el matrimonio será más fácil de tener, de tener éxito con respecto al matrimonio otro ejemplo, le voy a dar otro ejemplo le voy a dar varios ejemplos pero esto aplica para todas las áreas de la vida familiar este, por ejemplo eh, dice Efesios 6.1 hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor estos no están en, su, en sus notas pero son ejemplos hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor pues esto es lo correcto es bien, bien obvio yo tengo que abrazar el valor de la obediencia como hijos tenemos que abrazar el valor de la obediencia, este es un mandato bíblico y ese mandato bíblico debe llevarme a, la, debe a la, llevar a la familia a establecer el valor de la obediencia, eh, por ejemplo con respecto al trabajo, la Biblia dice segunda Tesalonicenses 3.10, los que no están dispuestos a trabajar que tampoco coman, entonces eso me debe llevar a, a establecer el principio del trabajo En esta casa vamos a ser trabajadores En esta casa vamos a proveer Para la familia de una o de otra Manera, esta verdad debe Llevarme a establecer el valor del trabajo Por otra parte eh, Hay ejemplo, hay palabra de Dios que, que nos habla de la importancia de la Comunicación en el hogar y si la Comunicación entonces es un valor de nuestra Familia, entonces, y, Pero también el trabajo, entonces qué tengo que Hacer, eso me rige, Qué tengo que que hacer, equilibrar entre el trabajo y el tiempo que dedico para estar comunicando con la esposa, con el esposo, con los hijos y me lleva a un principio de equilibrio ¿por qué? porque en mi lista de, de, de valores está el trabajo pero también está la comunicación y no puedo descuidar ninguno de ellos porque son mis valores y así sucesivamente ¿verdad? hay valores que llegan por deducción porque leo la Biblia y me doy cuenta esto tenemos que abrazarlo pero luego hay por inducción, los que tú y tu esposa se sientan o tú y tus hijos o ¿verdad? los que están elaborando los valores de familia eh, se sientan y dicen, ¿qué es importante para nosotros? No, pues una de las cosas importantes para mí o para mi familia es el entretenimiento, el tener un tiempo de esparcimiento y entretenimiento. Bueno, ok, entonces es por inducción ahora que yo tengo que ir a la Biblia y decir, bueno, aprueba Dios el tipo de entretenimiento que yo quiero realizar en familia. Ah, sí, ok, perfecto. Llevar, tomarme unas vacaciones no es malo, ok. Entonces ahí, o, ¿verdad? O, o, o participa, entonces eso va a ser uno de nuestros valores, ¿verdad? Ah, este tipo de entretenimiento no, no lo aprueba Dios, entonces esto no va a ser parte de nuestros valores. Entonces puede ser por deducción o por inducción, pero hay que establecer valores y, uh, ¿verdad? Los valores alineados a la palabra de Dios, por supuesto, por eso ahí pusimos regidos, o, o la visión tiene que estar regida por buenos valores, ¿verdad? Que están alineados a la palabra de Dios y esto nos ayudan a establecer los planos, la visión de Dios para nuestro hogar esto es lo que nos va a garantizar verdad, que, que no estamos construyendo al azar o a nuestro antojo o a arriesgarnos al fracaso sino que tendremos éxito ¿verdad? porque cuando no tenemos un plan bien definido yo tenía una visión de la casa aquí en la mente pero como nunca me senté a hacer un plano entonces ¿qué pasa? como que la, la forma el, que yo quería para la casa no me salió, ¿verdad? Como que salió una ventana más chiquita que la otra o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, este, eh, los valores, ¿verdad? Nos ayudan a establecer una visión alineada a la voluntad de Dios. Número dos, transmita los planos a la familia. Transmita los planos a su familia. Tenemos que ser intencionales a transmitir esa visión. Que tú estableciste en, en base a valores bíblicos Entonces transmita intencionalmente esos planos a su familia Dice Deuteronomio 6 6, 6, 6 al 7 Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Inculcaselas continuamente a tus hijos Háblales de ellas cuando estés en tu casa Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes eh, Tenemos que sentarnos a la mesa y ser intencionales Otra versión habla de sentarse a la mesa, Entonces, siéntate a la mesa Empieza a explicarles Mira esto es lo que va, queremos lograr como familia Y, 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 y vamos a transmitir Intencionalmente Porque es importante transmitir intencionalmente Los planos a la familia Los planos nos dan seguridad Los planos nos dan Seguridad eh, Se acuerda la semana pasada Que el, los que estuvieron aquí el pastor O los que vieron por, por internet El pastor este, hablaba de eh, Crear un ambiente confiado Dentro del hogar, ¿verdad? Un ambiente confiado Bueno, eso es lo que la visión de la familia nos da Ese ambiente confiado, esa seguridad eh, eh, Los hijos se sienten seguros cuando saben que papá y mamá tienen bien definido Qué queremos lograr como familia Se sienten tranquilos, se, se sienten confiados, ¿verdad? Este... Por ejemplo, cuando los niños van en el carro con papá y mamá, ellos no se preocupan, vamos a llegar, no vamos a llegar, ellos están confiados que mamá y papá tienen bien definido a dónde van. ¿verdad? Y eso, eso les brinda confianza, pero cuando ellos tantean que mamá y papá de repente le aceleran, se frenan, se asoman, ¿será esta la calle? No será. Ellos también tienen incertidumbre, pero cuando ellos ven que papá y mamá tienen un, un mapa, ¿verdad? Eh, y, y, y saben a dónde van, entonces eso les brinda seguridad. Los planos dan ese ambiente confiado que hablamos la semana pasada y proporciona ese ambiente, condiciones uh, propicias para el buen desarrollo de cada integrante de la familia mire lo que dice mateo 7 24 y 25 no está en sus notas pero dice así cualquiera pues que me oye estas palabras sí cualquiera pues que oye estas palabras las palabras de dios y las hace o sea dios te dicta el plano y tú las ejecutas le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió la lluvia y lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca eso es seguridad, los planos cuando hacemos es, y, y, y nos dejamos guiar por esos planos que Dios nos dictó va a haber seguridad, no dice que no, que no va a haber tormentas, no va a haber inundaciones, no va a haber vientos, no va a haber dificultades, en la familia va a haber dificultades, va a haber adversidades, te vas a enfrentar con retos, con cosas inesperadas que de repente te quieren desmoralizar pero porque tú tienes una visión clara tú dices ah no, se me presentó este obstáculo pero no quiere decir que no voy a llegar allá, le voy a sacar la vuelta. Ah, se presentó esto inesperado. Pues, ¿qué creía el enemigo? Voy a pasar por encima de él y cruzar. Ah, voy a buscar otra, otro camino para después retomar el correcto. Y buscas alternativas. ¿Por qué? Porque tienes una visión clara y eso te va a llevar al éxito. Dele un aplauso al Señor. Además, los planos aumentan la fe. Ahí están los eh, pequeños incisos, ¿verdad? Eh, los planos dan seguridad, los planos aumentan la fe. Dice el texto principal que leíamos eh, en base a la vida de Noé, dice Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios En quien le advirtió las cosas que nunca antes habían sucedido Por su fe Noé condenó el resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe ¿Cuántas veces nos dice ahí fe? Varias Entonces eh, la fe es aumentada cuando tenemos un plan bien definido, Noé sabía que era Dios el que le había dictado los planes, planos y él los estaba llevando a cabo. Entonces él tenía plena seguridad de que y, y, la, y la fe y la confianza de que se iba a lograr el objetivo, construir el arca que iba a salvar a su familia. Fue por la fe que Dios le permitió todo esto. Mientras el mundo recibió condenación, ¿verdad? Él recibió justicia y el bien de Dios para él y para su familia. Cuando tenemos planos, eso nos aumenta la confianza. No es lo mismo cuando no tenemos ideas bien definidas, pero cuando tenemos algo bien definido y me entregan los planos de mi casa, dice, ay, como que sentimos que ahora sí se va a hacer, ahora sí se va a lograr, ¿verdad? Eh, eso nos aumenta la fe, entonces, qué importantes son también los planos por esto, porque es la fe que nos hace más que vencedores. Dice Hebreos 11.1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Sí. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Está en un plano, todavía, todavía es una obra en proceso, pero mi fe ha sido aumentada. ¿Verdad? porque está ese plano bien definido y porque sé que es Dios quien me lo dictó entonces la fe es aumentada se acrecienta y eso nos permite llegar hasta ver eh, exactamente lo que nosotros eh, deseábamos los planos además incrementan la posibilidad del éxito mejoran, aumentan la posibilidad del éxito o las probabilidades del éxito eh, dice eh, eh, ¿por qué digo incrementa y no garantiza porque una parte es el plano y la segunda parte es la ejecución del plano, que vamos a hablar dentro de unos momentos. Pero eh, con determinación, con acción y la ayuda de Dios, consultar a Dios y pedirle ayuda, vamos, es posible, es posible, pero lo cierto es que los planos van a incrementar las posibilidades de éxito. Voy a tener mayor probabilidad de éxito si tengo un plan bien definido que versus no tener nada. ¿sí? Entonces eso ya es eh, una ventaja muy grande. Los valores hay que entender que se reciben en casa. Esto es sumamente importante. Padre, madre, no evadas tu responsabilidad. El padre de familia, Dios lo estableció para que estableciera los valores en casa. En Marcos capítulo 9, usted lo puede leer en su propio tiempo, pero está la historia de, de un de un varón verdad que su hijo estaba atormentado por demonios y lo violentaba y era ya un joven era un muchacho según el relato bíblico y dice él indignado viene y le dice a Jesús oh, oye Jesús lo traje a, a tus discípulos y no pudieron hacerle nada es decir no lo pudieron hacer libre de sus espíritus malos y él creía, yo creo que Dios le iba a decir, ah, malvados discípulos, ¿verdad? No, y le, le hizo una pregunta muy sabia a Jesús al hombre. Le dice, ¿desde cuándo está así? Y dijo, desde niño. Era ya un joven. ¿Y desde cuándo estaba así? Desde niño. Quiere decir que tenía años en esa condición. Y sabe si sigue el relato ahí, Jesús liberó al, 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 a su hijo del demonio. Y se fue y lo dejó libre y dice que el, que el joven se, se paró y se padró en sus, eh, en sus sentido, cinco sentidos y, 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 y bien y sano. ¿Verdad? Tan sencillo, tan sencillo como haberlo traído a Jesús. Pero ¿por qué se esperó tanto tiempo? Su, tantos años perdidos, tantos años pudo haber estado bien su hijo si desde niño lo hubiera traído a Jesús. Los valores empiezan, en, se establecen en casa. La visión se establece en casa. A veces tenemos el falso concepto que el que tiene que enseñarle los valores eh, a mis hijos es los maestros de escuela dominical, el pastor, eh, los líderes espirituales, el pastor de jóvenes eh, y le echamos la culpa. No, y se, me, eh, se fue al mundo porque el pastor de jóvenes nunca le habló y se, eh, eh, se perdió porque la maestra ¿verdad? no da bien su clase y, y, y así y, y, y culpamos a otros cuando nuestra responsabilidad es nuestra como padres a nadie le va a doler más tus hijos que a ti a mí como pastor me duele la gente amo a la gente y oro por la gente con todo mi corazón pero créeme no me va a doler más a mí que, que tú que eres el padre de ese niño de ese joven por más que yo me duela por tu situación a nadie le va a doler más que a ti así es que tus oraciones van a ser las mejores eh, lo que tú hagas en casa es lo que va a marcar la diferencia. Qué bueno que tengamos pastores de jóvenes, qué bueno que tengamos maestros de escuela dominical que nos ayuden a reforzar lo que ya hiciste tú en casa, establecer una visión clara y valores claros. No estoy enojada. Quiero que entendamos estos conceptos porque son la visión de Dios para nuestras casas. Transmita esos planos intencionalmente eh, a, a, a su familia, ¿verdad? Porque eso va a incrementar las posibilidades del éxito. No evada su responsabilidad como padre. Esa es una responsabilidad y un privilegio que Dios nos ha dado. Dice Efesios 2:20, no está en sus notas, pero dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Hay que ser intencionales. Oh, creo que ya lo mencioné, perdón. Eh, a diferencia de este padre de, de Marcos capítulo 9 Noé supo transmitir a su familia la visión de Dios de tal manera que Noé logró involucrar a su esposa a sus tres hijos y a sus tres nueras en la construcción del arca dice el texto Génesis 7:7 entonces entró en el arca junto con sus hijos su esposa y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio lograron la salvación pero no lo logró solo no lo, Noé no pudo haberlo logrado solo Necesitaba el apoyo y la ayuda de su familia Quiere decir que si entraron toda la familia Los ocho integrantes de la familia de Noé Al arca y ser salvados Es porque Noé supo transmitir la visión que Dios le dio a él Los planos que Dios le dio a él Los supo transmitir a su familia ¿Cómo es posible que la familia de Noé no lo tomara por loco? Como quizás lo hacía la demás gente porque es evidente que no creyeron a la advertencia de Noé, de que iba a venir un diluvio a destruir toda la raza humana. Eh, ¿Por qué? Porque ninguno entró en el arca. Quiere decir que lo rechazaron, nadie, nadie quiso. Es evidente que Noé, eh, 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 verdad, eh, eh, o, o es evidente que nadie más quiso, pero también es evidente eh, que Noé eh, caminaba con Dios, según lo que dice la Biblia. Y por eso halló favor delante de Dios. Y, y Dios le hablaba, era evidente que él tenía una comunión íntima con Dios y Dios le hablaba. Y, y, y tuvo que ver eso sus hijos. E, ellos tenían que haber visto qué hizo que, que, que la demás gente no creyera, pero los mismos hijos de, 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 de Noé creyeran. Y no dijeran, papá está loco, se le, se le botó la canica, ¿verdad? Este, se le desaflojó un tornillo. ¿por qué? porque vale la pena mencionar que hasta ese momento Génesis 2.5 nunca había llovido sobre la tierra y Noé estaba hablando de un diluvio y luego nunca habían visto un barco y Noé estaba construyendo un barco ¿Me entiende? un barco enorme y, 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 y entonces eh, y, ¿qué hizo que los hijos de Noé sí creyeran y le ayudaran? bueno sin duda ellos miraban a Noé y su integridad y su relación íntima con Dios que decían si Dios, si papá dijo que Dios le habló es porque Dios le habló aunque nosotros no, 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 no le encontramos lógica al asunto pero si Dios dijo es porque si papá dice que Dios le dijo es porque Dios le dijo y Noé sin duda con su ejemplo con sentarse intencionalmente a la mesa tuvo que haberle mostrado mira estas son las dimensiones que Dios nos pidió que le pusiéramos al arca Tenían que tener conocimiento ellos porque esos eran sus asistentes de la construcción. Entonces, eh, verdad, Noé no pudo haber construido el arca solo. Él tenía que haberle transmitido la visión a su familia y lo tuvo que haber hecho con éxito porque el hecho está de que Noé no pudo construir el arca solo. Alguien tenía que sostenerle la madera mientras él clavaba. Y si los demás estaban rechazando el mensaje, tenía que ser sus hijos y su esposa. Entonces él supo y, y, y fue intencional en transmitir los planos. Usted también sea intencional en transmitir los planos, de lo que usted desea en base a lo que Dios le guíe para su hogar, para su familia. Eso le va a dar seguridad y confianza a sus hijos. Ellos van a estar confiados, mamá y papá tienen bien definido a dónde queremos llegar o mamá o papá si no son los dos padres en casa y, y, y vamos a perseguir ese sueño y si sí lo podemos lograr y, y se, se animan mutuamente y ya vendrán retos y vendrán momentos difíciles pero, pero ese plano es tu motor, es número tres permita que los planos sean su motor permita que los planos sean su motor cuando está bien definido eso nos va a impulsar a seguir adelante de repente un integrante quiere darse por vencido se dice que duró aproximadamente o tardó aproximadamente 120 años en construir el arca. No tenía las facilidades de hoy que una casa en tres meses, cuatro meses ya, te la, ya, ya la tienen ahí completa y terminada. 120 años, ¿se puede imaginar? se puede imaginar que, que probablemente muy probablemente hubo momentos en que se desanimó eh, Sem, que se desanimó Cam, que se desanimó la esposa, pero el hecho de tener planos dictados por Dios bien definidos, les decía no, no vamos a darnos por vencidos, Dios dijo y lo vamos a lograr y lo vamos a alcanzar y esos, esa visión, esos planos son el eran el motor sin duda para seguir adelante también vale la pena mencionar que la razón de la construcción era, era porque iba a llover y dijimos no había llovido hasta ese entonces, hasta ese momento, tampoco había habido un barco jamás, la familia de Noé pudieron haber pensado que eh, lo que pensaban los demás no está loco, pero ellos siguieron adelante porque esa visión era su motor, cuando tienes una visión clara, un plano claro, dictado por Dios, eh, eh, ¿verdad? Eso va a ser tu motor para perseguir, para seguir eh, persiguiendo el sueño. Pero si recuerda, Dios ordenó a Noé eh, que eh, también subiera al arca dos eh, parejas de cada especie de animal que existían sobre la tierra. So, imagínese usted, se puede imaginar. No nada más los retos antes, los retos durante el tiempo que estuvieron en el arca Porque vale la pena mencionar, llovió según los relatos bíblicos Génesis 6, 7 y 8, léalo todo completo en su casa este, llovió por 40 días y 40 noches continuamente Pero no es como que a los 40 días salieron y dijeron Ahora sí vamos a disfrutar del sol y la arena no imagínense 40 días y 40 noches continuamente lloviendo torrencialmente dice la escritura que las aguas llegaron a cubrir toda, a las montañas de todo el mundo y que la arca vino a sentarse en la montaña más alta en el pico de la montaña más alta so, imagínense eh, los cálculos según lo que relatan estos capítulos fue un año 10 días aproximadamente que duraron dentro del arca imagínense todos esos animales los olores la suciedad, ¿quién la va a limpiar? Este, eh, verdad, ya me cansé, oye, ahora tú y así, verdad. Imagínense, tuvieron que haber enfrentado retos, pero las, la, el, el hecho de que Dios les dijo, van a lograr la salvación y van a disfrutar eh, de, una, de una humanidad renovada que, eh, que tema a Dios nuevamente. Ellos dijeron, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante, no importa los retos que tengamos que, que, que enfrentar todo ese tiempo, verdad. Eh, ellos tenían que haber sido movidos por esos planos que ellos tenían en mano que Dios les había dado tiene que haber habido retos, conflictos y muchas más cosas eh, ¿verdad? Eh, pero eh, salieron adelante dice Génesis 8.18 salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras sujétese y déjese guiar por el plano de Dios para su hogar y, y, y Dios le va a dar Le va a dar el éxito Dios le va a dar eh, la victoria Ellos lograron la victoria Yo me imagino a, 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 a Noé Y su familia este, eh, verdad, Haciendo eh, Un calendario, un rol De responsabilidades Oye si pretendemos alcanzar las metas Tenemos que eh, buscar la manera De ejecutar estos planos Y esa es la número cuatro. ejecute los planos Ejecute Los planos Ejecute los planos. Dijimos la primera parte es los planos. La segunda parte es ejecutarlos. Noé dice Génesis 7.5. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Cuando tú y yo nos dejamos guiar al pie de la letra por los planos de Dios para nuestro hogar. Entonces tendremos éxito. Dice que Noé salvó a su familia y preservó la raza humana. Y, 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 y bueno muchas otras cosas Pero Noé hizo todo De acuerdo con lo que el Señor Le había mandado ¿Qué implica esto? Desarrolla estrategias Tiene que desarrollar estrategias Le decía me imagino a Noé y su familia Haciendo un calendario o Un rol de responsabilidades por ejemplo, para quién va a limpiar, cocinar, eh, servir la mesa, alimentar a los animales, etcétera, etcétera. Tuvieron que desarrollar estrategias y trabajar en equipo. De lo contrario, no hubieran sobrevivido por más de un año dentro del de arca. Hoy en día, tenemos que desarrollar estrategias que nos permita ejecutar los planos de Dios para el hogar. Por ejemplo, si en la lista de valores que anteriormente mencionamos tenemos disciplina, entonces, tenemos que establecer las estrategias a seguir con respecto a la, dis la disciplina en la casa. ¿Cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos? Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando mi ni mis niños estaban pequeños, eh, eh, mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo. ¿verdad? Si tú lo estás disciplinando, yo no me voy a meter. Si yo lo estoy disciplinando tú no te vas a meter y si hay un problema en cómo disciplinamos que tenemos que hablarlo, eh, vamos a hablarlo en privado, no delante de los niños y de repente en privado había sus momentos en que decía oye se te pasó la mano, oye él exageraste eh, o él me explicaba no es que fue por esto, Ah, ok ya entiendo y, 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 pero teníamos un plan previamente establecido de cómo íbamos a ejecutar la disciplina en nuestra casa entonces, si disciplina es un valor mío, yo tengo que desarrollar estrategias, ¿cómo lo voy a hacer? Si eh, el resolver conflictos es un valor nuestro, entonces tenemos que sentarnos intencionalmente cómo vamos a, a resolver problemas cuando sur, eh, o conflictos cuando surja algo, ¿verdad? Entonces, eh, es, eh, establezca esto y la palabra de Dios nos da luz en casi todas estas áreas, eh, pero eh, ejecutar los planos tiene que ver con desarrollar estrategias. La familia de Noé sin duda desarrolló estrategias para alcanzar el, la meta deseada. Si pasan los músicos, por favor. ¿Quiere hacerle mejoras a su hogar? ¿Quiere hacer mejoras a su, a su hogar? Comience por dejar que Dios dicte los planos. Establezca valores alineados a la palabra de Dios. Transmita intencionalmente sus expectativas a su familia. Y procuren ejecutar el plan. Mediante estrategias divinas. Porque también esto se le puede decir a Dios, Señor, ¿cómo le hago? Señor, ya, ya probé esto con mi hijo. ¿Cómo le hago? ¿Qué más puedo hacer que no, que no se me ha ocurrido hasta ahora? Y Dios te da luz y Dios te da nuevas estrategias. Oye, lo que has hecho por 20 años no te ha funcionado. Quiere decir que no es la estrategia a seguir. Señor, enséñame, enséñame. Eh, lo que has hecho por 20 años con tu matrimonio no te, no te ha funcionado, siguen frustrados. Señor, cámbiame, transformame, cambia mi mentalidad, ponme la mente de Cristo, dame estrategias divinas. ¿Qué dice tu palabra al respecto de este tema? ¿Cómo lo puedo resolver? Parece que estoy estancado. Ve a Dios. Quizás usted eh, esté pensando que, que eh, hacer todo esto que hemos mencionado hoy eh, es más fácil decir que hacerlo. Pero con la ayuda de Dios sí se puede. Apele a la gracia de Dios Y confíe que el Señor Le va a ayudar Gracias un favor no merecido Nadie eh, nacemos ya enseñados No hay una universidad para eh, saber Cómo ser buenos padres, buenos esposos Buenos hermanos Este verdad, buenos parientes eh, No hay una universidad para todo esto Pero eh, esta es la mejor universidad Vaya al Señor, consulte la palabra Busque a Dios en oración Y el Señor le puede ayudar en su gracia Confía que el Señor lo va a ayudar. Mire, termino con esto. Génesis 6, 8 dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando Dios dijo: Voy a destruir a toda la humanidad, dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué me dice esto? Si Noé necesitó de gracia, es porque no era perfecto. Que la Biblia habla de que era intachable en su intención quizás, en su móvil en querer agradar a Dios, pero lo cierto era que era humano como tú y como yo no era perfecto y si necesitó gracia es porque no era perfecto sin embargo salvó a su familia lo pudo lograr aún con sus limitaciones, humanidad e imperfecciones, lo pudo lograr los padres de hoy no somos perfectos pero si apelamos a la gracia de Dios si sí se puede lograr las mejoras que queremos hacer en nuestro hogar, póngase de pie. Yo no sé qué, qué esté usted pasando ahora mismo. Nosotros mismos, como pastores, hemos pasado retos. Yo tengo dos muchachas en la universidad, y tengo uno de 13 años, y tengo uno de 15. Tengo, a ver, déjame hacer la cuenta: 13, 15, 18 y 20. Hemos en ese transcurso, aunque. Quizás usted diga, no, los míos ya están casados Bueno, no es competencia A lo que voy es que eh, a lo largo De todos estos años De matrimonio y de, y de Familia eh, Hemos tenido retos Con nuestros hijos, momentos difíciles Señor, qué hacemos cómo, qué, eh, ¿cómo salimos adelante con, con esta situación Pero hemos aprendido que apelando a la gracia De Dios, aun cuando se me agoten los recursos Dios siempre nos ha dado La salida recurso que nunca falla es Dios Él tiene que ser el centro de tu vida Él tiene que ser el centro de tu familia Él tiene que ser el centro de tu hogar